0: Je pátek 19. srpna, posloucháte podcastovou sérii Studia N, My a Pasti, tady je Honza Vojtko. Dnes o toxických vztazích. V posledních měsících, možná až letech, se čím dál tím častěji v různých laických, ale i odborných textech objevuje termín toxický vztah. A přiznám se, že začínám na něj být čím dál tím víc alergický. Je to silná zkratka, pod kterou se schová mnoho vztahových projevů. A právě o toxicitě si dneska budu povídat s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Evou Richterovou. Evo, vítej. Ahoj, Honzo. Mám první otázku. Co je podle tebe toxický vztah?
1: Já si musím nejdřív podepsat pod to, jak jsi mluvil o té své alergii na tady to slovní spojení, protože mám pocit, že opravdu v současné době je tak jako poměrně nadužívané a používané pro různé typy vztahů a vztahových problémů. Teď řeknu, jak to vlastně chápu já i na základě těch zkušeností, které mám s klienty, Není to nikde vytesané do kamene, že tady tohle je přesně jasně, ten toxický jasně. vztah, ale podle mého názoru za toxický vztah lze považovat takový vztah, kde je místo jenom pro jednou z těch partnerů. Aha. A mám těnu na no a myslím to, že uh, potřeby a emoce, nějaké představy očekávání toho druhého partnera jsou naprosto upozaděny.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Protože uh, my oba víme, že jak o vztazích, tak vůbec o tom partnerství uh, do to vždycky vstupují nějaké trendy. Takže vlastně před nějakým rokem, dvěma lety bylo velmi trendy povídat si o narcistních partnerech mm-hmm. a o narcismu. Takže z toho, co mi vlastně povídáš, mě hned vlastně naskakuje. Aha, takže je to vlastně o nějakém narcisovi, narcisce, která někde prostě uh, vlastně dominují její potřeby, jeho potřeby a ty vlastně totálně udusí ten vztah mm-hmm. jako, jako takový. Ale pro mě toxicita je prostě něco, co nám otravuje život. Je to mm-hmm. prostě jed. Pro mě toxicita vlastně, já když pojmenovávám toxický vztah, tak to mám rovná se, že to je takřkaž jako patologie. Že to je nějaký jako patologický věci. to v těch různých lifestyleových časácích a, a vůbec nějakých pravých podcastech a tak dále, tak vlastně každý druhý vztah je toxický. Uh, existují nějaký Červený vlajky, existují nějaké jako symptomy, podle kterých by se lidi měli, měli řídit a říct si: tohle je něco, co bych potřeboval prověřit. Já zámenině říkám prověřit, ne, to je toxický vztah.
1: <laughs> Jasně. Um, no, to je docela dobrá otázka, kterou kladeš. A hmm. tak jako nad tím přemýšlím a zase se vracím k tomu, co je vlastně považováno za ten toxický vztah. A mám ty zkušenosti, že toxický vztah je dneska takový každý, ve kterém se objevují problémy, což je v podstatě každý. Když tak. Ano, přesně tak. A teď když říkáš, co už je patologie, co je norma, já nějak jako v rámci těch vztahů to vnímám, že to je hodně subjektivní, že to, co může nějak vyhovovat nebo nevyhovovat mě, hmm. tak nějaký další člověk to může mít úplně jinak, Pracím, jo? což tak, znamená jenom takový příklad třeba když třeba budu mít partnera, který mě bude ovládat, kontrolovat, tak objektivně, v uvozovkách objektivně by se dalo říct, že je to něco nezdravého. Mm-hmm. Ale já pokud budu mít takového partnera a můžu mít představu o vztahu, že takhle to funguje, že ten muž se prostě stará, zasahuje a že vlastně tady to jeho ovládání a můžu brát jako akt mm-hmm. jeho lásky, jeho citu ke mně, tak v tom můžu být úplně jako v pohodě a spokojená. Mm. Vůbec to nebudu vnímat, že je to mm. něco nezdravého a patologického. Mm. Takže mm. já vlastně nevím, když se ptáš, jako co jsou takové ty symptomy, ty varovné signály, tak já bych asi řekla, že je nějak jako důležité být napojený sám na sebe a nějak jako sledovat to, jak mi v tom vztahuje. Mm. Takže vnímat
0: nějaké své emoce, vnímat nějaké jako svý tělo a hlavně a vnímat nějaké jako negativní emoce, jestli jsou dlouhodobě přítomný strach, vztek, nějaký, bojím se jít domů vůbec, jo, co tak, se tam přesně stane. Přesně
1: tak, může tam být, nejčastěji je to o tom strachu. Mám strach, co mi řekne partner nebo partnerka, když udělám něco, když řeknu něco, nebo když něco neudělám, neřeknu. Jo, je to taková ta chronická úzkost, která je převažující, protože v každém mm. vztahu pochopitelně občas se cítíme prostě blbě, mm, to se jasný, nejde vyhnout, jasný, jasný. ale pokud, řekla bych, že pokud je to něco, co v tom vztahu převažuje, že to moje vztahové prožívání je víc nakloněno do toho negativního pólu, tam si myslím, že je docela dobré spozornět a to začít nějak proskoumávat a prověřovat. Mm-hmm. A potom s tím vlastně můžu oslovit nějak toho svého partnera nebo partnerku. A tady vlastně narážíme na nějaký další milník. E, ono vlastně jako když mi na tom partnerovi nebo partnerce něco vadí, tak není jeho povinností to měnit. Vlastně. Jo. Ale e, na druhou stranu e, v tom partnerství je to o nějaké vyrovnanosti mm. a o vzájemné respektu. Takže pokud já toho partnera oslovím a mluvím o tom, jak to prožívám, jak to vnímám ty věci a pokud vidím, že ten partner mi naslouchá, aspoň nějak jako vnímá to, co já mu říkám a ještě aleluja, nějak jako projeví tu snahu s tím něco dělat, tak je to prostě na dobré cestě. A v tomhle tom případě bych řekla, že to jako není toxický vztah, protože je tam ta vůle nějak to posouvat k tomu, aby nám bylo dobře oběma v tom vztahu.
0: Vlastně v té toxicitě je pro mě velmi jako nelibá taková ta ta zkratka v tom, že jakmile já si někde z nějakého časáku, mám to desatero, který ukazuje ty symptomy, jo, hodně mluví, dokončuje věty za tebe a dělá prostě, co si ten redaktorka vymyslí a já si udělám vlastně očkrtám si ten seznam a tam mi napíšou, pokud máte osma víc, tak je to toxický vztah, znamená to a to je to rovná se odejděte. Jo. jo. Přitom ty vlastně tady celou dobu nádherně mluvíš o tom, je to nějaký symptom a jděte to prověřit. Pokud je tam přítomný respekt, pokud je tam přítomná nějaká komunikace, tak samozřejmě já tyhle věci můžu otevřít a říct, hele, mě v tom není dobře, pojď s něco dělat, jo, vyzvat toho druhého jako takového. Přesto se potřebuji zeptat, že um, Opravdu jako mnoho lidí, našich jako klientů a kamarádů a lidí, se kterými žijeme, tak se opravdu jako bojí. Jo? Bojí mm-hmm. se dostat se do nějakého toxického vztahu. Existují nějaký dispozice nebo predispozice, který, který uh, vlastně... M- Vytváří nějakou větší pravděpodobnost, že se můžu dostat do nějakého toxického vztahu uhum, nebo do nějakého. Uhum. Víš co? Přestaneme říkat toxický, začneme říkat nezdravý. Uhum. Jo, abychom si trošku jo. pomohli. Přeju, jaký sám se slyším, <laughs> bude mi z toho na, na, trošku na špatně. Sám uh, se z toho mh, mh, sám <laughs> jsem se z toho otrávil. se děkuji, já <laughs> nepoznala z toho, <laughs> že ty jsi terapeutka. Uh, tak uh, tak uh, pojďme říkat nezdravý. Jo? Že existují nějaké predispozice, uh, které mě můžou zvedat, já to jenom zopakuju tu otázku, zvedat tu pravděpodobnost uhum. k tomu, dostat se do nějakého nezdravýho vztahu?
1: Tak když si tady narcisně přihřeju tu svoji polivčičku v tom, jak vlastně ten nezdravý vztah chápu já, tak troufala bych si říct, že k tomu můžou mít jisté predispozice lidi, kteří nemají vybudované vlastní hranice, kteří mm-hmm. mají nějaké takové jako méně zřetelné sebeuvědomování a sebevědomí. Mm-hmm. Jo, což znamená, že nějak jako se vzdávají toho práva na ten svůj prostor, na svoje potřeby a emoce.
0: Vzdávají, myslíš, proměn, že ti do toho skáču, vzdávají jako automaticky anebo se udotlačování tím okolím, aby se toho vzdali?
1: No, myslím si, že to může probíhat hodně na navědomé úrovni, že vlastně ani nevím, že to dělám, že mi to vlastně takhle přijde v pořádku, protože třeba jsem na to byla zvyklá od malička. Jo, když jsem projevovala emoce a rodiče říkali, tohleto nesmíš cítit, nesmíš tady tohleto projevovat, uh, nějak neberou v potaz, nejsou citliví vůči těm mým potřebám, tak vlastně si nesu z toho dětství takový životní program, že tohleto moje, vlastně pro toho druhého vůbec není důležité, vůbec to není téma, takže mě třeba ani nenapadne si o to říkat.
0: Hmm, uh další otázka. Jo. Není právě ten jako strach z toho, že se dostanu do nějakého nezdravého vztahu? Mm-hmm. Nebo že se mi tenhle ten vztah může stát? Není sám toxický? Není sám vlastně jako otravující a nebezpečný?
1: Teď to je taky další zajímavá otázka. Může to vést v tom extrémním případě k izolování se mm-hmm. z těch vztahů. Jo? To znamená, že se cítím mnohem víc bezpečně, pokud jsem sama. I když můžu trpět nějakou osamělostí, tak je to pro mě pořád menší zlo, než vlastně investovat do vztahu a bát se, kdy vlastně ta moje důvěra bude zrazena. A to je jedna věc, takový ten extrémní případ. A ta druhá věc je, že potom, když už třeba nějaký takový vztah navážu, tak se můžu tak jako enormně fokusovat na ty možné potenciální signály nebezpečí a a může docházet až vlastně k jejich, nechci říkat milné interpretaci, protože je to to moje, to subjektivní, ale vlastně můžu ty signály vyhodnocovat jako úplně jinak, než jak reálně jsou.
0: Protože ono vlastně může vzniknout to sebe naplňující proroctví. Že vlastně, že já mám jednu klientku, mám její svolení, takže o ní můžu mluvit, o tom, která Vlastně jí se stalo přesně to, o čem ty jsi mluvila. Jo, to, že měla nějaký tři, čtyři vztahy, mladá holka, a vlastně její kamarádky, když povídala o těch vztazích, automaticky, protože někde si o tom přečetli, řekly, tak jasně, máš prostě tendence k toxickým stavům. To jsou všechny ty vztahy, které jsi měla, byly toxický, jo, ty máš divný attachment, hned tam samozřejmě byly moudrý, o tom mm. si ještě budeme povídat, a tak dále. A ta holka chodí s úzkostí na terapie, protože by ráda vztah ráda by něco navázala, ale bojí se, že bude znova toxický a má pocit, že nejdřív musí se sebou něco udělat, mm-hmm. musí nějak mm-hmm. objevit mm-hmm. něco, zbavit se nějaký zátěže aby a potom teprve, že bude vztah. A sama, si, sama se odsoudila, já to vidím, Honzo, na dva na tři roky nějaký práce mm-hmm. na sobě mm-hmm. a pak teprve ten vztah, takhle já to mám naplánovaný. A to ještě vím, že mě čeká dlouhá cesta.
1: To si přečetla v časopise Ano, no, ne kamarádky to řekly. jo. jo.
0: To má, to má opravdu od kamarádek má jako partičku, hmm, prostě hmm. nějaký holek, který tam prostě, jako hmm. oni mají pocit, že pomáhají. Jo. jo,
1: jo. No, já si myslím, že vůbec není špatné jít tou cestou terapie, ty Jasné. to tady vypadalo zase, že si hrabu tady na naše písečku, ale myslím si, že právě jako skrz to posílení vztahu sám k sobě, uh, potom má mnohem větší šanci mít zdravý vztah, nikoli v hmm, té nezdraví.
0: Ale vlastně můžu, protože my oba víme, že ta emoční, ta sociální inteligence se vlastně pro, pro, provázejí mm-hmm. ruku v ruce, mm-hmm. že nemůžu se věnovat jedné a, a v tu chvíli prostě se orientuju na tu druhou. A kam tím mířím? Já samozřejmě můžu a, a naprostej souhlas, že můžu pracovat na sobě, protože tady sedí dva terapeuti, takže my si budeme přiřívat políčičku oba. Já můžu jít na, a chodit na nějaké terapie, ale to neznamená, že nemůžu mít vztahy, protože to přece neznamená. No, že to
1: určitě. Jo. Jo, jo, že to vlastně to, to, to. svý mm-hmm.
0: emoční, tu své, mm-hmm. jak si říkala, mm-hmm. sebeuvědomění. Mm-hmm. Já prostě můžu navázat nějaký vztah a ten vztah mi vlastně může přinášet spoustu situací, který pak můžu na té terapii použít a využít a vlastně něco mm. se na nich nejenom učit a měnit mm. a rozpoznávat.
1: Přesně tak, jako to, že chodím na terapii, tak to rozhodně neznamená, že nesmím mít vztah, jo? že musím počkat na souhlas terapeuta, tak a teďka jsi v cajku, tak <sík> může žít a, ne- a najít, si, najít si někoho. Takhle to určitě, určitě nefunguje. Já mám vlastně jako zkušenosti prací s prací klient, s klienty a s klientkami, hmm. kteří když uh, mají zkušenost s tím nezdravým vztahem, uh, takže to jejich sebevědomí je naprosto zdevastované. Takže spíš vlastně, než taková ta tendence se vyhýbat těm vztahům do budoucna, tak mnohem více asi setkávám s tím přesvědčením, že já nemám naprosto žádnou hodnotu, takže absolutně nemám šanci na to, aby mě někdo chtěl...
0: Ale teď říkáš že zajímavou věc. To znamená, že i tenhle ten symptom, ty nízké sebehodnoty mm-hmm. nebo de facto neexistenci mm-hmm. nějaké sebehodnoty, mm-hmm. že to může být další vlastně symptom, který můžu nějakým způsobem vlastně uh, použít a nebo který, který můžu využít k tomu dát si nějakou sebereflexi, nějakou zpětnou vazbu mm-hmm. sám na sebe. Protože tahle nízká sebehodnota nebo žádná, mm-hmm. tak vlastně ta se neprojevuje jenom v intimních vztazích, ale vlastně projevuje se v práci, u kamarádů, prostě i v jiném běžném životě. Takže jakmile já můžu, teď jako s tebou fabuluju, mm-hmm. takže já když vlastně tohle zavnímám, že prostě nejenu v práci je země taky šedivá myška, která prostě voní neřekne, jo, nechává na sebe dřívější, mm-hmm. když to řeknu mm-hmm. takhle a tak dále, a dřív taková nebyla, nebo to nebylo v takhle silné míře, může to být nějaký symptom, který by mi mohl říct, hele, něco se děje.
1: <laughs> Chce se mi říct, že to může být právě ten sym- symptom té toxicity, mm-hmm. jo. Super. Kdy ta toxicita spočívá v takovém tom neustálem a systematickém ponižování a kritizování, jo? že v podstatě já ať udělám cokoliv, tak tomu partnerovi to není dost dobrý, nebo je to strašný, nebo je to úplně příšerný a máš pravdu, že tohleto se může začít přelívat do dalších oblastí hmm. toho mého života.
0: Teď mi hezky Velmi nahra- nenápadně. No jasně, mm. teď jsme hezky nahráli, jo. Protože ono to vypadá, že vlastně, že se bavíme o nějakým, vlastně o nějakém vztahu, kde je tam nějaký agresor a nějaká jako oběť, kde je to nějaký, je volbo, že je tam nějaký zneužívání a tak dále. Ale oni vlastně můžou být toxický opaty, partneři. Vlastně v tom toxickém vztahu jako takovém tam přece může, že on mě znevažuje, ale já můžu i jeho. Mm-hmm. Že vlastně si můžeme střídat. chápu to správně? Určitě, to určitě. No, že
1: potom to není vůbec jako ta partnerská pozice, mm. ale je to pozice těch dvou bojovníků, kteří jsou s těmi kopími proti sobě a trumfujou se prostě, kdo zraní víc?
0: Kdy můžou? Takže využijou jaký, jakýkoliv Pročtě. situace a bodnou Každý prostě. Místo, uh-huh. Uh-huh.
1: Každý místo. Každý místo využijou.
0: Mě teď napadá, nevím proč, ale vzpomněl jsem se na Gottmina, na jeho čtyři jezdce apokalipsy. Vlastně, kde je tam tam, přesně jak se o ní mluvila, uh-huh. je tam nějaká kritika, je tam nějaké ponižování, je tam nějaká odpoutání se, je tam nějaká jakože... Vlastně vůbec nic neřeším a, a, a tak dále. A je tam přítomná ta kritika jako taková. Mm-hmm. Tak vlastně tohle můžou být další jako symptomatické věci. Ono se to vlastně spojuje s tou komunikací, že vlastně oni ty jezdci apokalypsy výjíždějí, když se třeba hádáme, mm-hmm. ale oni můžou být přítomní v tom toxickém vztahu, když nebo nezdravém vztahu, uh, tak vlastně přítomní nejenom při těch hádkách.
1: Přesně tak. Jako ono to potom prosakuje opravdu mm-hmm. do každodennosti toho vztahu. Mm-hmm.
0: V mnoha článcích, který jsem četl o toxických vztazích, a proto nebyl žádný problém, napsal jsem to do Google toxický staj a je tam prostě několik Jasný, se, jako tisíc v angličtině, v češtině, vše, teď je jenom toxický stají vlastně. Uh, tak ale více mě překvapilo, že většina těch článků automaticky o to- u toxických vztahů mluví o attachmentu.
1: Mm-hmm.
0: Automaticky prostě mluví, že vyhýbavý nebo ten závislý, typ citový vazby, abych pro, pro naše posluchače, tak tam vlastně mluví o tom, ta pravděpodobnost, že vy, budete mít toxické vztahy, tak je velmi vysoká. Je to tak?
1: Ty studie to opravdu prokázaly, že takzvaný bezpečný typ attachmentu nebo té citové vazby, tak vytváří mnohem lepší předpoklady pro to mít ten zdravý vztah. Ono ten attachment, ve své podstatě, jeho funkcí je zajistit přežití toho novorozence. Nicméně takovým jako velmi důležitým benefitem toho attachmentu je, Že my si odnášíme ten pocit, takový jako základní životní nastavení, že svět je bezpečné místo a že my jsme dost hodnotní pro ten svět a pro druhé lidi a že ty druzí lidi pro nás představují bezpečí. A to vlastně u jiných typů attachmentů se neděje. Jo, tam je to nějakým způsobem Tak Tam jsou ty zá,
0: Tam jsou vlastně dva základní kritéria, přesně jak jsi mluvila o tom pocitu bezpečí a nějaký pocit blízkosti. Mm-hmm. Vlastně, kde já můžu projevovat bezpečně své emoce přesně. a být a vlastně mm-hmm. vytvářet tu svou autenticitu a autonomii nějakou jo, jo. a tak dále.
1: Jo, Přes... Mám vlastně tu zkušenost, že jsem přijímaná, taková, jaká jsem. Mm-hmm. Nikoliv s nějakými podmínkami.
0: Mm-hmm. Uh, Přesto my, my si vlastně do života neseme, když už jsme u attachmentu, nějaký primární attachment, který přesně jde z toho novorozenického patoleckého věku, ale pak se vlastně mluví o nějakém sekundárním attachmentu. Jo? Ale to je o tom, že vlastně uh, já na základě mých intimních vztahů, intimních vztazích, abych mluvil správně mm-hmm, česky, mm-hmm. tak já vlastně mám šanci, i nevědomky vlastně přetavit ten svůj výbavy nebo závislej do, do toho bezpečnějšího. Mm-hmm. A mě teď vlastně trošku paradoxně napadá, že vlastně ty toxické vztahy nebo ty nezdravé vztahy tak mi vlastně můžou pomoct pokud ale něco udělám se sebou, že to vlastně není asi úplně mm-hmm. automatický, proto vlastně děláme i tenhle podcast, že když si můžu zavnímat, že tady je něco pro mě nezdravýho, mm-hmm. tak já vlastně tím, že tu sebereflexy udělám, a nejenom sám v sobě, ale i vůči partnerovi, že vlastně nemlčím, vytahuju to na světlo, tak já vlastně si můžu pomáhat k tomu vozovkách sekundárnímu a vytvářet si v sobě mm-hmm. ten bezpečnější, který je samozřejmě pro mě složitější, dobře na něm musím myslet, je tam mm-hmm. nějaká vědomá část ale že vlastně mě to může pomoct, paradoxně. Je to tak, vnímám to správně?
1: Uh, nevím, jestli jsem tě úplně správně pochopila, ale takhle nějak si to jako představuju, že v momentě, kdy si zažiju nějaký typ vztahu, tak se mi vždycky konstituuje nějaká zkušenost, Přesně, kterou já můžu ano. využít potom ano. pro ten svůj další partnerský život. To znamená, uh, že pokud mám ten primární attachment Bezpečné, bezpečný, bezpečného typu. A, a tak vlastně a vstupuju do nějakého vztahu, který se dá považovat za nezdravý, tak já to cítím. Hmm. Jo? Já vlastně jako cítím, hmm. že mi v tom nějak není dobře, a, že tam nemůžu být sama sebou, a, že tam se na mě kladou a, nejrůznější podmínky, a, pořád se mnou ten partner, par- partnerka není spokojená, spokojený, jo? že pořád tam se vlastně jako něco děje. A v tu chvíli, a, zase když mám ten bezpečný attachment, tak mám větší vůli i s tím něco dělat. Jo? Mám větší odvahu z toho vystoupit. Jo? A říci, si, ten člověk si nezaslouží tu moji pozornost, tu moji lásku. A může se stát, že i člověk, který má ten nejistý, vyhýbavý attachment a potom naváže zdravý, bezpečný vztah, tak tam může dojít k určité korekci. Mm-hmm. Jo? Možná nějaké, jak jsi mluvil o tom sekundárním attachmentu. Super, to je přesně takhle. Tak tam k tomu určitě může dojít. Na druhou stranu, v momentě, kdy jsem v tom nezdravém vztahu a začnu to cítit, že je to nezdravé, jako za mě, je to hrozně dobrá známka, protože je to ten signál toho, že záleží mi na sobě, vadí mi nějaké věci. Potom samozřejmě, to bychom si tady mohli povídat hodiny o tom, že tam chybí ta odvaha s tím něco dělat. Jo? Že je to nepředstavitelné, že bych to mohla nějak změnit. Nedej bože, z tou vztahou odejít třeba. To je úplně nepředstavitelné. Ale vlastně takový ten provodní signál, že to pro mě není v pořádku, je hrozně důležitý hmm, právě v tom mém posunu.
0: Hmm, hmm. Jsou evy toxický vztahy jenom intimní? Pajme se o partnerských vztazích.
1: Uh, No, já, já, já vlastně <laughs> nevím, jak to teď mám uchopit, protože nějak jako k tomu, aby ten vztah byl nezdravý. Já nějak jako cítím, že zapotřebí tam mít nějakou emoční e, blízkost, jo? cítí tam tu emoční blízkost, jo? protože potom e, to má ten potenciál, abych mohla být zraňovaná. Mm. Jo? Když se ke mně bude chovat jako paní v trafice nějak, tak mě to může být jedno, protože může do jiné že jo, konec konců. Ale uh, určitě jsem zažila nezdravé vztahy rodiče versus děti. Jo? Tam mířím. Nebo i třeba v kontextu nějakého pracoviště. Takže...
0: A nebo kamarádský.
1: Nebo i kamarádský. Tak.
0: Ale vlastně důležitý je zopakovat to, co jsi říkala před chvilkou. Je tam, je tam jako podmínka nějaké jako emoční blízkosti? která vytváří nějaký pole právě k tomu zraňování a k tomu vytváření nějakých jako nezdravých mm-hmm. vlastně jako tendenci mm-hmm. a procesů. Přesně jak si říkala, jo, paní v tramvaji nebo někde v trafice, tak tam mě může být uh, vlastně mm-hmm. trochu jedno a můžu si přesednout a nebo jít do jiné trafiky, ale vlastně jakmile jsem nějakým způsobem emočně napojený na někoho, tak tam vlastně může docházet uh, vlastně k nějakému něčemu nezdravému, nějakému procesu, který uh, se tam může vytvářet.
1: Jo, já vlastně teď si tak jako o tom přemýšlím a, a představuju si to, že e, třeba kdyby to byla na té bázi toho upozadňování potřeb, tak ten druhý mi nějak, a ty to myslím metaforicky, musí stát za to, abych to dělala. Mm-hmm. Jo?
0: Takže nějaký, musí být nějaká motivace moje.
1: Nějaká moje motivace vnitřní. Nějaký smysl to pro mě musí mít, že se vlastně takhle potom na té nevědomé úrovni up, jako upozadňuji.
0: Um, hele, můžeme si oba představit, že jsme partneři, zjišťujeme, buď, buď to udělal jeden nebo oba, nebo jsme se na tom shodli, že vlastně máme něco nezdravého mezi náma. Jo. Um, musí se to řešit vždycky nějak, jako rozchodem, anebo, nebo co dělat vlastně, když zjišťu, že hele, mě to nějak nevyhovuje tohle by může stačit. Mm-hmm. Nebo dokonce vidím, že tady je něco nebezpečného. Jo, že jdeme někam, co mám pocit, čeho se bojím a, a vlastně mm-hmm. mám z toho velkou obavu. Je to o rozchodu, nebo je to o nějaký jako práci, nebo mám si vzít rovnou odborníka?
1: Mm, tak jako když si vezmeš příručku, tak v každé je napsáno otevřená komunikace. Zazdílejte to s tím svým partnerem, komunikujte o tom, jo. Uh, to píšou příručky, ta realita je úplně jiná, protože když se tam dějou v tom vztahu nezdravé věci, tak je hrozně těžké najednou si jako v klidu sednout a říct, hmm. hele já to cítím takhle, jak to cítíš ty, co s tím budeme dělat. Protože no, jenom
0: to, je... to téma je silně konfliktní,
1: <laughs> že <laughs> Přesně tak, přesně tak, takže uh, zase si budu přihřívat polívčičku, ale myslím si, že je možné uh, otevřít to, že nějak jako v tom vztahu uh, je to nějakým způsobem, že třeba ty moje představy jsou trošku jiné, jak to má ten můj partner a pokud řekne, že taky tam cítí třeba nějakou nespokojenost nebo prostě něco, um, tak klidně bych využila pomoci toho odborníka. Je to prostě osoba, která je nestraná, uh, která jim může nějak pomoct nahlídnout ten vztah z nějaké jiné perspektivy a nabídnout nějakou možnou cestu. Ne radu, jak to dělat, nebo nějaké kouzelné hmm. zaříkávadlo, jak to hmm. spravit. No
0: není žádný no, seznam, ale... <laughs> jako jo, uvažte ano, musíčkovou, desatero, desatero. ano, on vám nějak hmm. udělá, mě se to očekuju a bude hmm. vlastně nádherný to, vztah. To vlastně. nefunguje, Jasně. jo, takže
1: asi bych spíš doporučila do toho vtáhnout prostě ně, někoho třetího opravdu nezaujatého. Hmm. A... a
0: bavíme se o, o párovím terapeutovi nebo o manželským poradci nebo kouči, který vlastně koučce, která se věnuje partnerství, je to jedno? Jak, co ty si myslíš?
1: No, myslím si, že je hodně důležité, aby ten člověk, ať to je poradce, terapeut, tak určitě, aby měl to patřičné vzdělání. Protože ta práce s tím párem je úplně jiná než práce s jedincem. Hmm. Takže, hmm. takže určitě bych se ptala, jaká je ta jeho zkušenost, jaký je ten jeho odborný background.
0: Hmm. Hmm. Že si má jaký nějaký supervizor, nějaký výcvik vlastně tak. a tak dále. Jo, 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 jo. Um,
1: Jo, nestačí to vzdělání. Jednou jsem měla vztah, rozešla jsem se. Mhm. Už jsem taky zažila takovéhle kvalifikace. Takže... Jo,
0: jo, jasně, já už to vím. Já to, jasně, načetl jsem hrozně. <laughs> jasně. Um, uh, jak přistupovat k tomu seberozvoji? Vem si, že třeba skončil mi vztah. Mhm. Skončil mi vztah a, a vlastně nějakou svůj sebereflexí. Vzala jsem, si ten čas, nebo vzala jsem si ten čas a začal jsem o něm přemýšlet a vlastně zjišťuju že mám pocit, že tam bylo spoustu nezdravých věcí, že jsem se, přesně jak jsme se bavili na začátku, zbytečně jsem se upozorňoval, neuměl jsem se nastavit hranice a když jo, tak přišel nějaký konflikt, vyhejbal jsem se konfliktům, může tam být spousta těchto vlastně jako symptomů. Jo. No. Uh, Můžu už sám udělat nějakou práci na sobě nebo taky je to o terapeutovi?
1: Ne, to já si myslím, že to rozhodně není nutné chodit k terapeutovi, ale opravdu uh, myslím si, že to po rozchodové období se dá nějak jako využít pro to otočení se k sobě, jo. prohlížení si to, co mě dělá dobře, co mě prospívá, co mě neprospívá. Ale mm, Vnímám to tak jako spíš jako nějaký vnitřní dialog sama se sebou a nikoli v takovéto sebekritické tak holká. A teďka v příštím vztahu musíš dělat ty věci tak a tak a nesmíš dělat tohle, protože se stane potom něco jiného. Jo? Protože pochopitelně ten vztah tak to ví, že vlastně ty dva uh, lidi, kteří v tom vztahu jsou, tak vytváří tak unikátní koktejl, který se prostě už nikdy nikdy nemůže zopakovat. Jasně. Takže uh, můžu mít nějaké... Uh, jako obecné přenastavení třeba po tom rozchodu, třeba v tom smyslu, že už se nebudu tolik upozadovat, že prostě budu chtít partnera, který mě bude respektovat a že třeba tohle je pro mě ta důležitá hodnota, na které si budu trvat a pokud ten partner Nebude respektující, tak ať jde prostě někam do propadliště dějin, protože já si zasloužím někoho takového. Jo, Tak jako určitě si to můžu v nějakých obecných rovinách nějak jako nastavit, ale potom ten další vztah bude úplně jiný.
0: Hele, a může se mi stát toxický vztah, když použiju zase tohle slovo nezdravý vztah, I, i, i vlastně, i když jsem měl, mám třeba zkušenost 3, 4, 5, 6 které byly vlastně standardní, běžní, mm-hmm. nějak skončily, protože ne kvůli nějakým tragickým věcem, ale prostě ztratil ten tak potenciál. Může se mi potěleť se v stazích stát nějaký toxický?
1: No, samozřejmě. <laughs> Kdykoliv. I na stáří se ti to může stát. Může,
0: by se, může se mi to stát. Nikdy v bezpečí. Jo, jo, jo. Um, může být toxicita i vlastně nějakým způsobem součástí nějakých mých vzorců, který já si jako nesou od rodiny. Jo, teď nemyslím, že Um, třeba rodiče mi dali skvělý attachment, mám třeba bezpečně, že mě milovali, ale třeba jejich vztah mm-hmm. byl mm-hmm. nějakým způsobem nezdravý, něco se tam prostě dělo, oni měli tendenci nás do toho nezapojovat jako děti, ale prostě mm-hmm. není možné, abych si to jako dítě nějakým způsobem jako, jako toho nevšímal a nějakým způsobem se to do mě neve, jako nevetknulo. Je to možné, že to může být něco vzorového?
1: Myslím si, že to může být, že ty rodiče nám slouží jako takový jako první předobraz toho, jak vlastně fungují vztahy. Jo, je to něco, v čem jsme potom zvyklí vyrůstat a takhle je to za nás jako v úvozovkách v pořádku, v normě. Takže se může stát uh, potom, že v dospělosti se najdeme partnera, který s námi vytváří takovou jako specifickou podobu toho vztahu.
0: Je něco... Um co bys teď v tuhle chvíli třeba ne, jo, ale něco chtěla lidem o toxických stazích říct, jako máš v tom, cítíš nějaký jako mýtus nebo nějakou hele, hmm. ně, něco, co bys fakt jako chtěla opravdu jako nějaký statement říct lidem, brzda vykašlete.
1: <laughs> Já bych chtěla říct jako přesně jako zdravý rozum jo. Jo. A, a nějak se opravdu jako vyhnout uh, nějakému jako značkování vztahu nebo toho partnera, prostě brát to s nějakým takovým jako zdravým rozumem, zdravým přístupem a spíš opravdu se nějak otáčet k sobě a pozorovat, jak mě v tom vztahu je, to, co mi dělá dobře. A to, že mě v tom vztahu něco nedělá dobře, tak to nemusí hned znamenat, že ten vztah je nějaký patologický nebo můj partner je patologický, protože tam může dojít k tomu, že ta naše osobnostní kompatibilita tam je velmi nízká nebo že se rozcházíme v nějakých základních životních hodnotách. Jo? A proto mi v tom vztahu není dobře. Ale to hned neznamená, že ten vztah je nějak jako nezdravý, natož toxický.
0: Evo, děkuji tě za návštěvu.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Tohle byl další díl z podcastové série My a Pasti. Mějte se krásně.
1: Léto jede dál a data taky,
0: tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A pce vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na lomeno lomenoletní data.